1: producción de Euforia y Pitaya. Algunos pasajes de este podcast incluyen descripciones explícitas de violencia y contenido sexual que podrían herir la sensibilidad de algunas personas, especialmente la de otras sobrevivientes. Seguro que has escuchado esta palabra tan única en las más bellas canciones en portugués. Aprendí que saudade significa añoranza, tristeza, anhelo, melancolía, congoja, nostalgia, pesadumbre, vacío y soledad. Sí, todo eso y más. En español no tenemos ninguna palabra así de intensa que resuma tantos sentimientos íntimos, profundos y creo que no hay mejor palabra que saudaji para describir el siguiente capítulo de mi historia saudaji es desear algo que realmente no quieres es extrañar lo que nunca fue tuyo saudaji es sentir que todavía necesitas luchar por algo cuando ya no te queda ni la más mínima esperanza Saudaji es creer que no puedes escapar porque la puerta está abierta o que no puedes vivir sin la persona que te desprecia y que te quiere ver muerta. Saudaji que te inunda el alma cuando los golpes no cesan y el hambre arrecia. Y ahora los golpes van a caer al ritmo de las guitarras más dulces, a orillas de la playa más alegre y soleada del mundo. Saudaji, Saudaji, Saudaji hasta volverse loca.
2: Raquenel, Raquenel, qué palabra tan fascinante que te describe a la perfección lo que estabas viviendo en ese instante, Saudaji, porque ahora tu relato nos va a llevar hasta Brasil.
1: Pues mira, por muy cruel y difícil que suene lo que viví, De verdad que siempre intenté ver lo positivo y aprovechar cada viaje, cada experiencia para aprender, para para poder soñar, componer también, porque sabes que compongo, para crear. La artista
2: en mí nada la podía tener. Ni siquiera esta enorme saudade con la que inicias el episodio de hoy te detuvo. Un episodio en el que vamos a contar con la opinión de un experto en temas de cultos, de cautiverio y manipulación psicológica. Él es Israel Castillo, doctor en psicología clínica y especialista en trauma psicológico. Pero primero, tu relato, Raquel. Estamos en el 1 de enero de 1999. En la noche de antes, Sergio, Gloria, tú y Carla han volado de Buenos Aires a Sao Paulo para iniciar una nueva vida en Brasil donde, según Sergio, podrán pasar Gracias más desapercibidos. Atrás quedaron los meses de abril del 98 a diciembre del 98 de constantes ir y venir de México a Argentina para defender a Sergio de la demanda civil que Aline, su ex esposa, le había interpuesto a la vez de la publicación de su libro donde revelaba algunos de los secretos más sucios de Sergio y su mundo. La demanda fue desestimada por falta de evidencias pero el libro y el escándalo no cesan. Los medios los acusan cada vez de más cosas. Atrás quedó también el niño de Karina en Madrid en manos de las autoridades españolas en espera de que Karina algún día lo fuera a buscar Sonia acaba de dar a luz a una niña de Sergio en Argentina, Carola está embarazada y se viene una explosión de bebés en el seno de esta peculiar familia Así es
1: María y ahora en Brasil todo va a cambiar La dinámica entre nosotras ya no va a ser la misma. Los múltiples embarazos, los bebés que van a llegar y el grado de aislamiento al que Sergio nos va a someter van a provocar que saltemos por los aires. Los celos, las rencillas, los enfrentamientos, todo esto va a alcanzar un punto inexplicable que ni el mismo maestro va a poder controlar. Esto se le va a salir de las manos y va a tener que prometerle a Gloria dos cosas. Una sí si se la va a cumplir, la otra no. Y todo
2: al ritmo de la más triste de las saudades En boca cerrada. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade, por Raquenel Mariboquitas. No vengo a contar mi
1: versión, vengo a contar mi historia. Meunomi e Carmen. Sí, balbucié como pude en portugués y bajo este nombre que Sergio me había dicho que usara, renté esa casa fea y vieja junto a la bahía en Pedra de Guarativa, un pueblito al oeste de Río de Janeiro. Esta sería la primera de tres o cuatro viviendas en las que nos moveríamos cada pocos meses durante todo el año 1999 en Brasil. Aunque Sergio, Gloria, Carla y yo habíamos volado directo de Argentina a Sao Paulo, pronto viajaríamos a Río para encontrarnos con Liliana y el resto del grupo que habían manejado más de 35 horas para llegar por tierra desde Córdoba, Argentina, hasta la legendaria ciudad costera. Para el 15 de enero ya estábamos todas reunidas otra vez. Apenas llegamos a Río, me di cuenta por los comentarios de Sergio que él ya había estado antes en estas calles con otra de las chicas, explorando la zona y sabía más o menos dónde íbamos a vivir. Sergio me había puesto a cargo de muchas de las transacciones como viajes, boletos de avión, mover dinero, rentar lugares, cada una bajo sus órdenes e instrucciones específicas, pero nunca se me revelaban todos los planes ni todas las intenciones antes de hora. Mi vida era como un acertijo lleno de misterios y ahora me tocaba resolverlos en portugués. De esa casa de Guarativa tengo vagos recuerdos porque la mayor parte del tiempo la pasé encerrada en un cuartito diminuto del segundo piso. Te metes ahí a estudiar guitarra y no sales, oigas lo que oigas, hasta nuevo aviso. Me instruyó Sergio a la vez que me daba una guitarra vieja que compró de segunda mano. Quiero que aprendas ese otro instrumento porque pronto vas a ir a cantar y ganar dinero donde yo diga. Y sin más, me metí en ese cuartito pequeño de paredes color rosa pálido y perdí la noción del tiempo. Ocho, nueve, diez. ¿Cuántas semanas pasé así? Imposible calcular. Con un diccionario que Sergio me permitió usar, comencé a aprender portugués sola, memorizando palabra por palabra. Y en poco tiempo fui capaz de hablarlo bastante bien. Con unas partituras y la vieja guitarra pasaba días enteros practicando este nuevo instrumento. Solo salía cuando Sergio me ordenaba que bajara a cocinar, a limpiar o a revisar lo que las otras chicas hacían. Rondas de vigilancia. Esta era una de sus costumbres que ahora implementaba con más frecuencia. Cada hora... Una de nosotras tenía que pasear por toda la casa tomando nota de lo que hacían las demás y entregarle el reporte detallado. Si mentías o se te olvidaba algo, podías prepararte para las consecuencias. Recuerdo que las hermanas Carola y Carla ya estaban embarazadas. Con sus bebés más Antonia, la bebita de Sonia que nació en Argentina, pronto serían tres criaturas en nuestra nueva realidad en Brasil. Y este número continuaría subiendo en el año en el que Sergio dio rienda suelta a su paternidad. A Sofía, la hija mayor de Sonia, la dejaron en México, creo que con la mamá de Sergio. En Guarativa, Sergio regañaba a Karina la mayor parte del tiempo y se comportaba de muy mal humor con ella. Siento que nunca le perdonó haber dado a luz a un varón. Francisco Ariel pobrecito bebé seguía en manos de las autoridades españolas después de que yo lo dejara internado en un hospital madrileño supongo que sergio jamás dejó ir a Karina a reclamarlo como le prometió que haría él debía saber que una mamá menor de edad no podría sacar un bebé de otro país sin involucrar a las autoridades y eso era lo que menos le interesaba Además, Karina no contaba con visa para entrar de nuevo en España y todo se complicaba más y más. Cada vez se le amontonaban más los problemas al maestro y creo que empezó a sentir que ya no daba abasto. En esta etapa de Brasil éramos nueve en total. Las tres hermanas de la cuesta, Gloria, Marlene, Karina, Wendy, Liliana y yo. «Exhausto y estresado, ya casi no tenía favoritas, aunque continuaba teniendo relaciones en grupo e individuales con la mayoría, según sus caprichos. Yo seguía siendo su repudiada, a la cual ni tocaba ni besaba, por mucho que yo se lo rogara. Era un juego casi mecánico, de tanto en tanto yo tenía que pedirle estar con él. Él entonces se reía, se burlaba de mí». Y me rechazaba, pero si dejaba de rogarle, inmediatamente desconfiaba de mí y los castigos aumentaban. En Brasil, solo Gloria se escapaba de los trabajos forzados y del hambre como de costumbre, aunque ella vivía otra clase de pesadillas que solo a ella le corresponde contar si así lo desea. Toma las llaves del baño. Nadie puede usarlo sin que tú estés presente, me dijo un día Sergio. Alguien anda vomitando otra vez con su preocupación de no querer engordar y no quiero que vaya sola. A partir de ahora, todas tendrán que esperar a ir al baño solo dos veces al día cuando yo lo diga. Y de esta manera, me convertí en una especie de policía con llave del inodoro, Una patética vigilante que también tenía que pedir permiso para usar esa llave y entrar al baño a hacer mis necesidades. Yo tenía la llave pero no el poder. Eso es algo que las chicas saben, pero que con el paso de los años se ha prestado a malos entendidos. Yo no fui carcelera de nadie. Primero, porque yo tampoco era libre. Segundo, porque nunca hubo cerraduras especiales en las puertas de las casas como para no salir. Y tercero y más importante, porque yo nunca tuve el poder de decisión. Yo no podía decidir ni siquiera sobre mí misma. Mucho menos podía opinar o controlar las vidas de mis compañeras. Yo, como el resto, solo ejecutaba órdenes de Sergio y daba los reportes que exigía, tal y como lo hacíamos, todas. Absolutamente todas. Ciertamente, aparte de los golpes y castigos Sergio no nos encerraba bajo llave para que no escapáramos Ni amenazaba con matarnos para retenernos Era demasiado cobarde para todo eso Y además no era necesario que lo hiciera Pues estábamos magistralmente entrenadas A no salirnos de su mundo como auténticos robots Su táctica era otra El chantaje emocional que ejercía era terrible Si de alguna manera le mostrábamos Alguna molestia o incomodidad Por muy pequeñita que fuera Para él era una gran traición Un gesto enorme de falta de amor Así que presionaba con chantajes Para que en nuestra cabeza Solamente reinara el amor incondicional Más grande hacia él Constantemente nos amenazaba Con lastimarse él o con matarse él Si te vas me mato, nos decía Si te vas me quito la vida Eso quieres, ¿verdad? Hacerme daño y que yo me muera Y así, con el sentimiento de culpa Nos encadenaba a sus caprichos sin necesidad de encerrarnos en ningún sótano Ni de sentenciarnos con un arma En Brasil, esos episodios de me voy a matar Llegaron a los puntos más dramáticos en aquella casa de feos muebles y pocas ventanas desde la que se alcanzaba a escuchar el viento de la playa silbando fuerte fue donde Sergio una noche desafiante me dio una cebolla cruda y llevándose un cuchillo a la garganta me dijo cómetela ahorita entera sin dudar ni un segundo lo intenté pero no pude me ardía la boca con cada mordida cada vez que me detenía Sergio decía Si no te la terminas toda, me mato. Te juro que me mato. Con lágrimas enturbiándome los ojos por el fuerte ardor que sentía y con las fosas nasales inflamadas, me terminé la maldita cebolla. Sergio, invadido de una enorme paz y satisfecho con su logro, dejó el cuchillo sobre la mesa y me dio uno de sus tétricos y depresivos discursos. A veces siento que no te importa lo que te pido que hagas. Pienso mucho en mi muerte. Sueño que me muero, pero le tengo miedo a morir solo. Tengo miedo de que me dejen de querer, que me traicionen y me dejen solo, que se vayan de mi lado. Yo escuchaba el quejumbroso monólogo como podía y apretaba fuertemente los labios para no vomitar los pedazos enormes de cebolla atorados en mi garganta. En otra ocasión, la pregunta fue al revés. «Mari, tú eres la más fiel». Me dijo melancólico, triste Y yo pensé que como había ensayado con la guitarra más de 10 horas Estaba contento conmigo y me iba a recompensar Con una de sus apasionadas conversaciones sobre la vida Sin duda eres la más fiel Pero ya no me lo demuestras como antes No, no, por favor, pero como tú quieras Claro que te amo mucho Le contesté tratando de convencerlo Y de que jamás pusiera en duda mi amor por él Un día me dijiste que serías capaz de morir por mí Continuó con la extraña plática Que serías capaz de tirarte por una ventana si yo te lo pedía, ¿cierto? Asentí con la cabeza Y una ola de temor recorrió de inmediato mi cuerpo y mi mente ¿Cierto? Insistió con la intención de escuchar el sí de mi boca Sí, claro, como tú digas, por favor, sí Fue mi respuesta casi mecánica Eso espero Dijo muy satisfecho. Cuando dio por terminada la intensa confesión, se fue y yo me quedé sumida en un pozo oscuro. ¿De veras sería capaz de morir por él como le acababa de afirmar? Cierto que en el pasado había contemplado el suicidio muy seriamente y que seguía imaginando mi muerte de vez en cuando, pero en esta ocasión sentí verdadero miedo de mí misma. ¿De qué era yo capaz por Sergio? ¿Por qué seguía entregándole mi vida a un hombre que me repudiaba y me maltrataba tanto? ¿De veras tenía todavía alguna esperanza de que me volviera a aceptar? Mil preguntas y ninguna respuesta. Así estaba mi cabeza, zozobrando entre el cansancio y la confusión más intensa. Sergio, perdón, por favor, me atrevía a pedirle cuando sentía que necesitaba calmar mi mente tan aturdida. ¿Puedo ir a tirar la basura? Si me daba permiso, era mi mayor alegría, porque por unos minutos podía dejar la guitarra o el diccionario, salir del cuartito rosa y caminar a un costado de la vivienda, donde estaba el tambo y desde donde se veía una gran parte del agua. Cuando bajaba la marea, la vista era hermosa. Allí me quitaba rápidamente los zapatos para tocar con mis pies la arena de la playita dejaba que la brisa me acariciara la cara unos segundos cerraba los ojos a la vez que elevaba una silenciosa oración a Dios y sin demorarme más regresaba al interior.
3: La historia de México ha sido forjada por el ascenso y la espectacular caída de los poderosos, torvos personajes con sueños, ambiciones y obsesiones tan grandes que no hay norma, ley o sentido de la vergüenza o del honor capaz de contenerlos. Yo soy Carlos Puch y en esta serie. Escándalo Mexicano, le voy a contar de los más alucinantes escándalos para explorar no solo lo que sucedió, sino por qué. Escándalo Mexicano se estrena el 21 de septiembre en Amazon Music. Escúchalo ahí antes que en cualquier otro lugar y posteriormente donde quiera que escuches sus podcasts.
1: Dentro, en la casa vieja, los olores eran nauseabundos. A Sergio le dio por inventarse un nuevo sistema de comidas con cajas. Como el dinero escaseaba y su humor empeoraba, ordenó guardar las verduras, leche o carnes podridas en cajitas y esos serían nuestros almuerzos mezclados con cáscaras de huevo. Depende cómo te portaras, te asignaba una caja o la otra. Y por supuesto, a mí me tocaban con frecuencia las obras de las obras de todo lo podrido. A este punto empecé a sentir que se quería deshacer de mí. Sin ir más lejos, un día me mandó visitar una de las favelas más peligrosas de todo río Sol, casi al anochecer, para buscar, según él, los datos de una nueva vivienda que pensaba rentar. Cuando regresé con la información, asustada de todo lo que presencié en esas calles, me dijo entre decepcionado e irónico. Ah, saliste viva. Bueno, ni hablar. De esta y mil maneras más, me hacía sentir que le estorbaba porque no había alcanzado aquella perfección de la que tanto me había hablado desde que me conoció a mis 14 yo sentía que lo había decepcionado y creía que él sentía que había perdido su tiempo conmigo en mi confusión yo no alcanzaba a entender por qué seguía demandándome grandes pruebas de amor si nunca lo iba a satisfacer la verdad que yo no veía era que Sergio nunca me iba a dejar ir porque lo seguía sirviendo incondicional y gratuitamente sin quejarme ni pedir nada a cambio y además yo sabía demasiado No le convenía dejarme libre, aunque ya no me soportara. Esta fue la etapa en la que nos vimos obligadas todas a convivir más tiempo en espacios más pequeños. La toxicidad del ambiente se puso peor incluso que en la casa de la playa de Ciguatanejo y que en la finca de Toledo en España. La discordia, las rencillas, los chismes y las enemistades entre tantas chicas bajo niveles de estrés inimaginables hizo que hasta aquella camaradería forzada que durante años Sergio nos exigió se terminara. En Brasil la convivencia era «sálvese quien pueda» y poco a poco vi aflorar lo peor en cada una de nosotras, siempre bajo la manipulación incesante del maestro. Mari, revisa los trastes que lavó Karina. Me asignó Sergio uno de sus típicos controles de calidad que tanto placer le daban. Ya había revisado los trastes varias veces y Karina los había tenido que lavar una y otra vez. Al levantar un plato de porcelana blanca noté una manchita y con disimulo intenté borrarla con la uña mientras le decía a Sergio que todo estaba bien. Karina vio mi gesto y por un segundo se me heló la sangre. Pensé que me iba a delatar porque así estábamos entrenadas. Si delataba que yo había intentado encubrir su error, esto le daba puntos ante el maestro y el castigo me tocaba a mí y no a ella. Para el maestro, el peor crimen que podíamos cometer no era el plato mal lavado, era la deslealtad o la mentira. Pero en esta ocasión, Karina bajó los ojos y se dio la vuelta, salvándome de una golpiza a pesar de que su silencio le podía terminar saliendo caro. Karina era muy inteligente. Esto era bueno y era malo porque creaba fricción y rencillas a su alrededor. En una ocasión, Sergio se quejó de que Carola no había dejado una ventana tan limpia como debía y Karina lo escuchó. Minutos después, Sergio le pidió a Carola que dejara de limpiar por un momento y que le sirviera un refresco de cola con hielo. Sergio y Carola se pusieron a platicar, ella le dijo algo que lo hizo reír, cuando Karina de pronto pidió permiso para interrumpirlos y le recordó a Sergio que Carola no había terminado de limpiar bien la ventana. Karina le dijo al maestro que se lo recordaba no por mala onda hacia Carola, sino para que la ventana estuviera tan limpia como a él le gustaba y así él se sintiera mejor. La toxicidad psicológica era indescriptible, jovencitas usando las más retorcidas tácticas para sobresalir y ganar un gesto de afecto del maestro. Y con esto no quiero condenar a Karina, ni mucho menos. Eran técnicas que todas practicábamos, solo que ella, por su inteligencia, sabía manejar con más precisión. Lo triste en toda esta historia es que con sus estrategias para salvarse del enojo de Sergio y para quedar bien con él, se ganó la enemistad de muchas. Enemistad que perdura hasta el día de hoy. Ahora, con la perspectiva del tiempo, me doy cuenta de que por entonces ella solo tenía 15 o 16, seguía siendo la más joven del grupo. No me sorprende que tuviera que ingeniárselas de alguna manera para sobrevivir en tan hostil entorno. Cada una se las arreglaba como podía, unas mejor, otras peor, algunas con más imaginación, otras con menos, pero nadie se libraba de este enfermizo juego de verdades y mentiras, de delatoras y castigadas. Tras unos dos meses en la casa de Guaratiba, pasamos a rentar otra en Araruama, un pueblo al este de Río, y de ahí pasamos a dos departamentos en una de las populares calles que desembocaban justo en la concurrida playa de Copacabana. Al maestro se le antojó mudarnos al centro de la ciudad. Supongo que pensó que entre tanto turista pasaríamos más desapercibidos. Como de costumbre, la mitad del grupo se iría para un departamento y la otra mitad para el otro. Fue en uno de aquellos departamentos del centro donde lo escuché hablar con más frecuencia de la isla, de su gran sueño, una idea que llevaba tiempo contemplando. Sergio, cada día más desconectado de la realidad empezó a decir que quería comprar una isla en algún lugar de Sudamérica un lugar donde tener a todos sus hijos y a todas nosotras lejos de las miradas de extraños y donde poder establecer sus propias leyes Gloria apoyaba esa idea no sé de quién de los dos nació porque ella incluso llegó a declarar en algunas entrevistas años antes que quería comprarse una isla poco a poco empecé a pensar que en ese sueño del maestro algunas venían sobrando creo que Gloria se había cansado de compartir su vida y de compartir al maestro y no la culpo Gloria llevaba muchos años de pareja principal de Sergio pero en total secreto al principio, como siempre andábamos de tour, no convivíamos mucho con las demás chicas y creo que eso la ayudaba a sobrellevar el extraño y retorcido sistema de vida del cual yo también era presa. En España, Sergio nos ponía a viajar cada tantas semanas a México y eso calmaba un poco los ánimos. Ahora, en Brasil, todas encerradas en dos departamentos diminutos durante meses y más meses, el ambiente estaba cargadísimo. Gloria se ponía de mal humor por cualquier cosa Se le acababa la paciencia Y claramente no toleraba el entorno Yo achacaba su mal humor Al cambio de vida Gloria pasó de ser una de las artistas Más solicitadas de México A recluirse en un departamento feo En un país lejano Donde nadie la reconocía Y para colmo tenía que compartir Día y noche con más mujeres Al hombre que también amaba Por si fuera poco, el dinero escaseaba cada vez más. Desde antes de llegar a Brasil, dijo que su disquera en México le había negado todo posible adelanto y le habían sugerido que se tomara un año sabático hasta que la gente se olvidara un poco del escándalo que el libro de Alín había ocasionado. Por sus comentarios comencé a entender lo que sentía. «Estoy harta de todas. Viven de lo que he ganado por mi trabajo todos estos años» se quejaba sin disimular su enojo lo cierto es que todas estábamos hartas de todas era demasiada la toxicidad que Sergio generaba en tan reducido espacio en pocas palabras aquella hermandad obligada a la que Sergio nos había obligado por tanto tiempo estaba resquebrajándose y las grietas eran cada vez más enormes Era innegable que la convivencia se estaba convirtiendo en un verdadero infierno, un infierno del cual yo también formaba parte y no lo voy a negar. Yo era la amiga más cercana de Gloria y la tenía que defender ante las demás y apoyar en todo momento, pero a la vez era la más repudiada por Sergio. Y como las chicas me consideraban aliada de Gloria, yo sentía que eso les impedía verme de otra manera aunque yo sufría los mismos castigos y vejaciones que ellas. La verdad, ni yo misma entendía cuál era mi lugar, ni en qué bando me tocaba jugar. El único bando que yo conocía era el de Sergio, ni las chicas, ni Gloria. Mi prioridad de vida era Sergio y me tocaba demostrarlo minuto a minuto por muchas enemigas que me hiciera en el camino. Quiero un hijo, quiero un hijo. Escuchábamos que Gloria le decía a Sergio desde que pusimos pie en Brasil En ese tiempo las hermanas Carla y Carola ya estaban embarazadas Y Sonia ya había tenido a su nueva bebita Gloria expresaba su gran deseo de ser madre día y noche Y tras meses de intento la prueba dio positivo Salió embarazada y lo celebramos con abrazos y mucha alegría Sergio, aunque era obvio que no quería renunciar a su harén, cada vez amaba más a Gloria a su manera. Gloria siempre fue su número uno, no su favorita, pero ahora la estaba convirtiendo en el verdadero centro de su vida. En los siguientes meses, Sergio se dedicó a cuidarla y consentirla más que nunca, mientras las demás continuábamos sometidas a rigurosos castigos y pesadas tareas. Yo, en silencio, me alegraba de este nuevo embarazo porque esta bebita era deseada. Y digo esta bebita porque a Gloria la dejó ir al médico y desde la primera visita a la clínica supimos que era niña. Esta bebita sería bien tratada y no la abandonaría. No la separaría de los brazos de su mamá como le hacía a las otras para castigarlas. En pocas palabras, esta bebé estaría a salvo, o al menos eso pensé yo, porque en esta historia mi historia el destino siempre nos tenía una guardada siempre junio de 1999 cuando cumplimos exactamente seis meses en Brasil Carola dio a luz a Milton otro varón en esta ocasión el maestro pareció más resignado todavía faltaban Carla y Gloria por aliviarse y ambas les habían anunciado en las ecografías que esperaban niñas Niñas, es lo único que quería escuchar Sergio. Con estas dos bebitas pronto sumarían cuatro bebés nacidos entre Argentina y Brasil. Y por si fueran pocos, nos enteramos de que tanto Marlene como Wendy estaban igualmente en su tercer o cuarto mes de embarazo. No podía ser. ¿En un año Sergio iba a ser papá de seis bebés en total? El maestro se ponía cada vez más nervioso con tanto infante a su alrededor. Los llantos lo exasperaban y el hecho de que no los podía controlar como nos controlaba a nosotras también lo sacaba de quicio. Yo nunca lo vi castigar a los bebés físicamente, pero no me sorprendería si lo hizo como algunas de las chicas testificaron, a juzgar por su manera agresiva de jugar con ellos, agitándolos fuertemente hasta que lloraban. También los usaba como castigo para sus mamás. Los separaba de ellas durante muchas horas o incluso días y asignaba a otra de nosotras a que lo cuidáramos hasta que le levantaba el castigo a la apenada y desesperada mamá. Nadie, ni siquiera la propia madre, podía tocar a ningún bebé sin antes pedirle permiso, fuera cual fuera la razón o la circunstancia. Cuando digo que nadie movía un dedo sin su autorización, no exagero. Y con el cuidado de los bebés, no había excepción.
3: El 28 de septiembre de 1994 fue asesinado a plena luz del día José Francisco Ruiz Macié, quien estaba destinado a ser uno de los hombres más poderosos del sexenio de Ernesto Cedillo. Yo soy Carlos Puch y te invito a que me acompañes en estos cuatro episodios para contarte el asesinato de José Francisco Ruiz
1: Lázaro. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. El verano de río llegó y transcurrió entre fuertes tormentas con pocos turistas por las calles y pocas salidas de casa. Sergio nos sentaba durante horas a ver películas en la videocasetera de la sala. Era su actividad favorita. Siempre con Gloria a su lado y elegía quiénes serían las otras afortunadas que lo acompañarían en esas largas jornadas de animadas e interesantes pláticas en el sofá frente al televisor mientras la lluvia golpeaba los vidrios de las ventanas. Y en esta aparente paz, en plena guerra por la atención del maestro, nació Valentina, la bebita de Carla, el 23 de septiembre de 1999. Con cada parto yo me sumía más en mi tristeza, porque a mí no me permitió ser mamá. Como siempre, me refugiaba en el consuelo de querer a cada chiquito como si fuera mío. Y no podía evitar pensar en el dolor que debía de sentir Karina al ver a todas con sus retoños en brazos y no poder ir a reunirse con su querido Francisco Ariel. Pero ni ella hablaba de su hijo, ni nosotras se lo recordábamos. Mal. Estábamos todas mal. ...cada vez peor... ...porque los bebés no solo estaban volviendo loco a Sergio... ...las jóvenes mamás estaban también al borde de un ataque de nervios... ...y los nervios nos iban a traicionar de la manera más cruel... ...algo terrible, algo inimaginable iba a suceder... ...entre las cuatro paredes de uno de esos diminutos departamentos... ...donde Sergio nos tenía recluidas... ...algo que no se lo deseo ni al peor de mis enemigos y mucho menos a Gloria, porque ella no se lo merecía. Pero iba a suceder, y solo Dios supo por qué. Solo Dios.
2: Impactante. Esto ahora más que antes se asemeja a un verdadero culto donde el líder gobierna con poder absoluto y procrea. Y para hablar de cultos tenemos hoy al doctor Israel Castillo, pero antes hagamos este recuento de bebés. ¿Me ayudas? Uh-huh. Sonia de Antonia, uh-huh. Carola de Milton.
1: Ajá, Carla de Valentina, Gloria a punto de dar a luz, Marlene y Wendy embarazadas de pocos meses, más, acuérdate que dos de Sonia en México, Sofía y el niño que le regaló a su hermano, eh, más Francisco Ariel de Karina, más Gustavo que tuvo con Nora en los ochentas, antes de llegar
2: yo a la vida de Sergio. ¿Has seguido tú, Raquenel, en contacto con alguno de, de estos niños?
1: No, para nada, María. Les di el cariño como pude, obviamente, este, porque yo creo que el, el cariño, ahí sí no hay forma de, de uno decir que no se lo da, o sea, no hay forma de, de controlarlo, ¿no? El, el cariño, la ternura y la empatía que, que yo sentía. Fíjate que en aquel momento, como yo sentía que yo amaba a Sergio, para mí en aquel momento todo lo que fuera de él iba a ser amado por mi parte siempre. Entonces para mí un bebé de él era una maravilla porque venía del hombre que yo amaba, imagínate. Cada vez que una chica
2: daba luz, tú te alegrabas. Obvio, obvio. No sentías algún celo por yo nunca seré mamá de un hijo de Sergio?
1: No, precisamente celo, pero sí era porque a mí no? ¿me entiendes? O sea, porque a mí no? Pero como para ese entonces, tampoco yo ya seguía teniendo una vida activa con él sexualmente, ni mucho menos. Entonces ya era, era algo que yo ya sabía que era prohibido para mí para siempre. Entonces, a mí algo que viniera
2: de él, era algo que yo automáticamente iba a adorar. Raquenel, creo que a este punto de nuestra segunda temporada, ya somos todos conscientes de que esto nunca fue un clan, esto fue un culto. Y para hablar de culto y de la complicada convivencia dentro de este y otros cultos, tenemos, como decíamos, al doctor Israel Castillo, eh, experto en cautiverios, manipulación, sectas y psicología de las víctimas de este tipo de tragedias. Hola, doctor Israel, ¿cómo estás?
4: Hola María, ¿cómo estás? Buenas tardes Raquel, mucho gusto estar con ustedes en este espacio.
1: Muchas gracias Israel por este tiempo que nos brindas. Te agradezco muchísimo porque personalmente sé que va a ser algo muy importante para mí.
4: Yo les agradezco nuevamente este espacio porque creo que al contar tu historia, al narrar tu historia, tú misma vas reconstruyéndola y sanando y mientras más herramientas, más información se tenga, la sanidad va siendo mayor. Gracias por la invitación.
2: Del episodio que acabamos de escuchar, ¿hay algún punto en específico que te llame la atención?
4: Ah, Claro, es que tenemos que recordar que el cerebro, aunque tiene muchas funciones y tiene capacidades increíbles de hacer eh, ecuaciones matemáticas, aprender idiomas, manejar maquinaria, el cerebro solo quiere una cosa, sobrevivir. Y el cerebro va a hacer lo que sea para sobrevivir, y en los relatos que hemos venido escuchando, se escucha vez tras vez estos mecanismos adaptativos del cerebro para vivir menos dolor.
1: Obviamente en aquel momento no pensaba si, si era sobrevivencia o supervivencia o, o nada. Yo no le ponía ninguna palabra más que obedecer, obedecer y, 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 y tratar de alguna manera de salir este, ilesa. Y es
4: que hoy sabemos que existen cuatro mecanismos eh, que son jerárquicos para sobrevivir. El primero es pelear, pero por obvias razones, edad, peso, género, el pelear contra alguien así, no, el cerebro descarta esa estrategia, no puedo pelear. ¿Escapar? No puedo escapar, ¿a dónde me voy? La tercera respuesta es congelamiento, es no hacer nada, quedarme como las arigüeyas que hemos visto en las películas, que se desmayan, ese congelamiento, no, no hago nada. Pero el no hacer nada te ponía más en riesgo. Y hoy sabemos que existe una cuarta manera de afrontar el miedo a morir. ¿Saben cuál es? Complacencia. Es es un mecanismo adaptativo, es primitivo, ni siquiera es humano, me refiero, no es evolucionado. Es un mecanismo, los, los perritos lo podemos ver ahí, cuando se van a pelear y un perrito más pequeño está perdiendo, se voltea y enseña su pancita, se rinde y le dice al otro, hazme lo que quieras. No, yo soy tu esclavo, hazme lo que quieras, pero no quiero morir. La complacencia se convierte en el último mecanismo para sobrevivir. Después de este no hay otro. Por eso la complacencia se convierte en las víctimas de cautiverio prolongado, en la manera de sobrevivir y de vivir con menos dolor. En, en este caso, lo, lo, que, lo que el agresor vendía era la posibilidad de, de fama y, y poco a poco se fue convirtiendo en su mercancía. Lo que él ofrecía era su compañía, estar junto a él, su protección. Y, y, y de pasar de, de esta mercancía o de este producto que él vendía, un producto social, tal vez mediático, se fue convirtiendo en seguridad. Su, su producto se fue volviendo en una seguridad. Que esto hacen mucho los líderes de, de sectas. Si tú estás conmigo, estás a salvo. Si tú tú no me haces enojar, eh, y como te va alejando de tus redes sociales, tus redes de apoyo, te va aislando, va vendiendo ya no la fama. La fama ya pasó un tercero, cuarto cuarto plano. Ya no es la fama. Ahora es eh, ya no sufrir, es estar a tu lado, porque eh, en psicología sabemos que también existe esto que se llama identificación con el agresor. Es evolutivo. Si, Si yo estoy contigo que me agredes, es probable que mi daño sea... Menor. Y eso es lo que ven de este tipo de líderes de cultos.
2: Me llama la atención cómo eh, Sergio manejaba el tema del sexo. No me queda claro, Israel, si el sexo es el objetivo final del líder o es una herramienta porque el verdadero objetivo es el control.
4: El, el control es el objetivo principal y la sumisión y el extremo de la actividad sexual es solamente un medio. Es muy similar a pedir que comas eh, cebollas, que muerdas cebollas, que el trapece el piso con tu cabello. Es llevar al extremo, a ver hasta, que, hasta dónde puedo humillarte, porque esa humillación llena sus frágiles identidades. Mientras más te aplasto, eh, incluso en la parte sexual, te denigro, te pido que hagas cosas. ¿no? Ahora sí, ahora no, ahora contigo no, con ustedes dos. Es una parte de control, es una sexualidad muy primaria. O sea, realmente no es la satisfacción sexual ni la gratificación su gratificación sexual. Este, este tipo de personas, él particularmente no lo hace por la parte sexual. Es un medio para denigrar, aplastar a la víctima y eso le gratifica.
2: Por eso no deja que se vaya Raquenel, Mari, en esa época, aunque no tienen relaciones sexuales por muchos años, pero él la mantiene en su entorno, la mantiene dentro del culto.
4: Sí, sí, porque utilizan otra vez, cada cada víctima es como un proyecto personal. No no manejan a las víctimas en paquete.
2: Me cuesta trabajo
1: a veces entender cómo pude hacer ciertas cosas. Y y, y María, con quien llevo una amistad y y una relación de trabajo ya desde hace años, le repito lo mismo, no es todo igual. O sea, él tenía un un patrón de comportamiento, sí, pero pero no, no a todas igual. Definitivamente no. Y y, y con cada una tenía su trato y con cada una tenía ese
2: acuerdo. Y yo quiero hablar de Raquenel ahora, 2023. Yo, dentro de mi ignorancia, le diagnostiqué a nuestra querida Raquenel PTSD, que se dice en inglés, ¿verdad? Tú me dices que... En lo que ella vivió no es para estrés postraumático, como si, por ejemplo, hubiéramos sido víctimas de un secuestro o de un accidente de avión, o nos hubiera pasado algo puntual terrible en nuestras vidas.
4: Que, que es agudo, es rápido, es un accidente, un secuestro, una violación, es estrés postraumático. Los síntomas son muy claros y muy escandalosos. Tiene muy poco que conocemos que existe otra afectación que se llama trauma complejo. Y el trauma complejo es el resultado de cautiverios prolongados, pero también de mucho maltrato durante la infancia. Que, que, que es igual, de, dependes de una figura que es todopoderosa y que te lastima, pero al que a la misma vez tienes que generar un vínculo. Por eso se parecen las, los dos escenarios. Y, la, y las secuelas son muy silenciosas, no se ven. Por eso mucha gente te ha de ver, Raquel, te ha de decir, qué, qué bien te ves, ¿no? Y, y, y tan normal que te veías, y no te ves desesperada, porque en el trauma complejo aprendes a no sentir. Hay una disociación, una separación de tu conciencia y estás como anestesiada. Estás, pero no estás. Desarrollas una máscara, ¿no? Para agradar al, al agresor, para agradarle, para que no te lastime, pero por dentro. ¿No? hay mucho dolor, mucha incertidumbre, pero aprendes a no a no expresarlo. Se, se llama disociación, es una desconexión de, de sistemas muy fuertes.
1: Además de que esa esa máscara también era una exigencia de parte de él, porque no podía mostrarle, pero ni un grado de, de inconformidad o de molestia, porque entonces, ¿qué? Ahora que ya, ya, ya te quieres ir, ya me vas a lastimar, ya, ¿me entiendes? Entonces era,
2: era de que todo el tiempo con una máscara tan agradable, se puede borrar ese disco duro de Sergio sin quererlo ni desearlo.
4: Hay algo como resultado del trauma, ya sea complejo o el famoso PTSD, estrés postraumático, que se llama flashbacks. ¿no? Por ejemplo, si a mí me secuestraron en este centro comercial, cada vez que yo pase por ahí voy a tener un flashback, pero, pero es rapidísimo. En el trauma complejo eso es un poco distinto. Son, son sensaciones. Si de repente en una entrevista de trabajo, platicar con un productor, si, sientes como un, un poco de, de, de esa energía muy fuerte, puedes sentir esta adrenalina o, o, otra vez. Van, van a haber reactivadores que, que, que están relacionados con conductas, con figuras masculinas, con cierto tipo de personas. No sé si te ha pasado eso de sentir este chill, ¿no? este, esta adrenalina de repente, sí, pero si este no me está haciendo daño.
1: Sí, sí me está pasando y también los flashbacks. De hecho, fue muchísimo más marcado cuando cuando salí de prisión porque me acuerdo que eh, cualquier orden o que a mí o, un, o sugerencia que me pareciera orden, yo pues no. Y me revelaba muchísimo, fuera lo que fuera, porque toda la vida fueron órdenes y órdenes y órdenes. Algo que se pareciera y reaccionaba muy mal, me ponía muy mal, me molestaba, lloraba, me entraba como una ansiedad terrible de, de, de cómo decirle no me digas es que tengo que hacer o no me digas lo que tengo que hacer.
4: y Ahora la pregunta es si, si es curable, no, no no es curable porque no es una enfermedad, es una programación.
1: ¿Cómo se desprograma entonces?
4: Eh, se le llama rehabilitación. Como cuando nos rompemos un hueso, tenemos que pasar por un proceso de, de rehabilitación con mucha conciencia, con ejercicios. Y es algo que, con lo que tendrás que lidiar toda tu vida, pero cuando lo haces consciente, vas quitándole la duración de esos, de esos efectos.
2: En Brasil es donde Sergio las tiene más eh, recluidas en un espacio más pequeño y 24 horas al día juntas. Esto en España y en México no había pasado tanto, por otras cosas. Acá es donde Raquenel nos dice que la olla a presión estaba a punto de estallar. Imagínate nueve mujeres en un apartamento con tres bebés, tres en camino. No, increíble. Lo que me lleva a la competencia por el líder.
4: Sí, es es, es ser la la hembra alfa, como como se maneja en el mundo mundo animal, pero al mismo tiempo un tipo de hermandad entre ellas mismas para en manada poder sobrevivir juntas.
1: Era muy extraño. Yo ahora pregúntame, por favor, si a mí me gustan las competencias. Me molesta sobremanera las las competencias. Me molesta sobremanera las comparaciones. Me molesta sobremanera, inclusive... Que a las víctimas se nos siga enfrentando, porque lo acabas de decir, inconsciente o conscientemente, como sea, porque eso yo creo que también depende de cada persona. No podemos generalizar ni para bien ni para mal. Nunca, en ningún momento. Por eso no me gustan las comparaciones. Pero hablando de esto, yo creo que dependía de cada una este, cómo fuera esa vista esa competencia o esa hermandad. Pero definitivamente toda hermandad que nosotros pudiéramos crear este, por, por querer o no querer
2: era para, para, para beneficio de él. Y aquí voy a decir cuatro palabras. Víctima, victimaria. Hermana enemiga.
4: Pero es que son to- todas las cosas al mismo tiempo. Por eso, por eso es trauma complejo. Porque en, en, una, en una relación funcional está claro el rol. Aquí no hay una claridad de rol. Aquí no sabes si confiar o desconfiar. ¿no? Por, por eso el, el, el punto central de la persona narcisista es meterte en tu mente, destrozar tu mente, tu capacidad de razonar. Y entonces por eso van a tener tantos contrastes y te pone otras personas, pero no sabes si confiar o no en ellas. Por eso tu pregunta, te digo, son todas juntas al mismo tiempo.
2: Esto me lleva a hablar un poco de las cadenas y candados psicológicos que Sergio eh, imponía y que no eran físicos. Eh, No había puertas eh, con llaves, nunca les puso una pistola él, pero la técnica eh, psicológica eh, me me impacta porque es más grande que que 50.000 candados.
4: Los candados son mentales, ¿no? Lo, lo que les decía, se genera una conexión muy similar a la que teníamos con nuestros padres. Cuando nosotros éramos unos bebés, unos infantes, no podíamos pensar salir del cuarto de la casa, no, no podíamos pensarlo. Si, aunque esté muy feo la situación en casa, te necesito, ¿no? Tú me das seguridad, tú eres mi brújula, tú eres mi centro, mi pilar, ¿No? Y vivir sin ti es imposible, pero todo esto es resultado de la victimización, de la constante exp- exposición a abusos. Y, y todo esto lo vemos cuando trabajamos con personas que fueron explotadas sexualmente, ¿no? Cuando llegan los, los eh, operativos para rescatar a las chicas que están siendo explotadas sexualmente, como trata de personas, se, se, se enojan las chicas, ¿no? Es decir, me estás quitando mi trabajo, yo quiero a esta persona, tengo una relación... Y los tratantes dicen, ya ven, no, no la tengo aquí, pero no no nos cuentan la historia antes de llegar hasta este punto.
1: Mira, Israel, el, el, el juego psicológico era muy fuerte, porque eh, esto de ellas me lo pedían, sí, tienes razón, yo llegué a rogarle que me castigara, imagínate. Uh-huh. Le pedía este, que por favor me castigara porque, porque la, las, las, las presiones psicológicas eran muy fuertes. Primero, si algún, alguna cosa sucedía que no era como él la pensaba y yo le trataba de explicar, al final acababa yo diciéndole que él tenía razón y que era como él decía que era. Fíjate, porque él siempre quería tener la razón y porque yo ya mareada de tanta discusión y de tanto pensaba. Al final... ¿Me va a castigar de cualquier manera? Y si no se lo... Y, y voy a alargar esta discusión cuatro horas, mejor de una vez. Sí, lo hice. Y entonces ahora, ¿por qué me echaste mentiras? Era un juego de nunca acabar. Pero pero al final, siempre y, y en cada momento era decirme y darme a entender que cada día era tan in, más imperfecta, que hacía las cosas mal y entonces que merecía yo que me castigara. Te agradezco mucho porque me estás ayudando a mí a que eh, con tus palabras y tu conocimiento como profesional la gente pueda entender un poquito más eh, eh, a través de en boca cerrada mi historia y obviamente y, y el porqué de muchas cosas y el cómo y para cuándo, pero también sobre todo lo que nos importa aquí como equipo, este es que ya no suceda, que ya no tengamos eh, más víctimas, así que muchísimas gracias Israel, ha sido fantástico. Gracias a
4: ustedes y si me permiten nada más como cerrar con esto, si hay personas que están viviendo en una relación que sienten que tiene estos matices de control, de celos, de, de manipulación, háganle caso a sus instintos, porque yo me imagino que en algún momento, incluso a una edad muy cortita, dijiste esto está medio raro, no, estabas muy chavita, estabas muy chiquita, pero si alguien hoy está en una relación así y siente que está diluyéndose su personalidad, que le están cortando sus recursos, sus redes de apoyo, que las están aislando, que las están controlando, háganle caso a, a su intuición y lo más pronto posible salgan de esa relación. Después es muy difícil.
2: Gracias. Muchas gracias. Hasta aquí, Raquenel, tres bebés nacidos. Y uno de estos bebés será el detonante del episodio más horrible hasta ahora. Horrible y doloroso. Muy doloroso. Que nadie vimos venir. Y que nos contarás en el próximo episodio porque esta parte de tu relato es la más delicada y para la que vas a necesitar más tiempo. Es la parte que te ha costado, y soy testigo, un gran estigma con el que has cargado durante años. Así es. Eh, Se me va a acusar de
1: algo muy cruel. Se van a dar también algunos intentos de fuga peligrosos dentro del grupo y veremos por primera vez a Sergio completamente destrozado. Ese imperio que formó el maestro durante años se desmorona por dentro y ya no hay salvación para nadie. Pero de todo esto te hablaré en nuestra siguiente entrega porque mi historia continúa así en En Boca Cerrada. En Boca Cerrada es una producción original de Euphoria Podcasts y Pitaya Entertainment. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches Podcasts. Si estás en riesgo o conoces a alguien que pueda estarlo, visita humantraffickinghotline.org o llama al 1-888-373-7888 para más información o apoyo. Cerrada.
3: La historia de México ha sido forjada por el ascenso y la espectacular caída de los poderosos. Yo soy Carlos Puch y en esta serie, Escándalo Mexicano, le voy a contar de los más alucinantes escándalos para explorar no solo lo que sucedió, sino por qué. ¿Escándalo Mexicano? Se estrena el 21 de septiembre en Amazon Music. Escúchalo ahí antes que en cualquier otro lugar y posteriormente donde quiera que escuches sus podcasts.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.